0: Es un lunes en la mañana comenzando el día en tu salón de clases y con ello entra el profesor de física anunciando que ese día había evaluación, pidiendo que se apaguen celulares y guarden material. En eso se levanta una chica de su puesto, alza la voz y dice En el calendario y cronograma no hay planeada ninguna evaluación para hoy. Y con ello otros chicos también recalcan lo mismo y diciéndole que se reagende el examen para otro día. Sin embargo, el profesor los ignora y empieza a entregar los exámenes. Ya ha pasado media hora y entran las coordinadoras al salón de clases con los chicos y chicas que ya le habían reclamado al profesor anteriormente lo sucedido. Con ello, la coordinadora le llama la atención al profesor de su error y de su imprudencia, dando como resultado la anulación del examen. En ningún colegio u universidad pueden faltar las típicas tribus o grupos sociales que forman parte de la institución misma. Las personas, incluyéndome, las encasillamos con nombres y apodos estereotipados que no dejan ver un análisis profundo de cómo es la realidad de estas sociedades, porque simplemente solemos nombrarlos como los bullies o los vagos o en este caso los héroes, sin ver la profundidad de sus situaciones. En este podcast hablaremos de los héroes, sus características más notorias sus habilidades y debilidades y una breve descripción psicológica de su personalidad en ninguna institución de educación pueden faltar esos salvavidas héroes y protectoras aquellos que te defienden de los bullies de la discriminación y de la injusticia que se puede cometer en el cuerpo docente son una barra moral inquebrantable en el sentido de que no están de acuerdo con ciertos comportamientos de su entorno, y así mismo con ciertas decisiones que se toman en torno a este. Siempre están buscando cambios y mejoras en el entorno que lo rodean, nunca dejan solo a un indefenso y siempre dan consejos a quienes lo necesiten. Sin embargo, la razón de esta personalidad puede ser tan oscura como inspiradora. Una posible causa por la que estas personas son muy atentas y defensoras para con los demás puede ser por la conducta de ayuda y refuerzo, en el cual la razón por la que las personas así pues son así es porque en el pasado se han visto forzados a comportarse de esta manera o porque vieron a personas actuando de tal manera y los beneficios que esto les provocaba. Aunque también pueden ser factores emocionales, por ejemplo, por el buen estado de ánimo, que puede influir posiblemente con la conducta de ayuda, y asimismo las emociones negativas, que nos impulsa a ayudar a los demás debido al sentimiento de culpa que nosotros mismos nos podemos provocar. Asimismo, pues, por las normas sociales y personales, en el cual los criterios morales personales o la norma de responsabilidad social que nos dice que la gente debe ayudar a aquellos que no pueden valerse por sí mismo, juega un rol muy importante en la capacidad de ayudar a los demás. Sin embargo, la otra razón por la que existen personas salvavidas o defensoras puede ser por traumas o abusos que sufrieron en la infancia o en menor medida a lo largo de esta. Por ejemplo, es igual de probable que una persona quien sufrió de abuso físico de niño sea en el futuro aquella que proteja a los que son golpeados así como es igual de probable que pueda ser el golpeador de estos todo esto depende del entorno y el resentimiento y las lecciones que haya adquirido durante el trauma sin embargo un defecto que aunque no todas las personas de este carácter la tengan si es digna de mencionar es que a veces estas personas pueden ser tan empeñadas en su papel de ayudar a quien lo necesite que no miden las consecuencias de estos actos o ayuden en el momento menos indicado. En este caso, el héroe es visto como alguien quien solo tiene puntos positivos y que todo el mundo desearía emular. Sin embargo, a la hora de la verdad, no todo podría ser de color de rosa y es cuando hablamos del complejo del héroe, en el cual la necesidad de siempre ayudar a los demás realmente es un disfraz o máscara para no mostrar las debilidades o verdaderos sentimientos de quien padece esta condición. Por ejemplo, una persona que padece de este complejo en las relaciones amorosas sería aquel que constantemente siente la necesidad de resolver los problemas de su pareja, o ser siempre el aspecto del que dependa esta para cualquier cosa. O en el ámbito laboral, por ejemplo, en el cual es aquel que, por su necesidad de aceptación, cree que es el único capaz de realizar las cosas correctamente. Esto en caso de algún equipo o trabajo en grupo, sería el que toma los riesgos en el trabajo, desconociendo sus propios límites, lo que puede acarrear una sobrecarga de trabajo o al fin de cuentas una falta de eficiencia en todas las cosas que dice poder hacer. Dicho complejo puede tener diferentes motivos, ya sea que por su ego y arrogancia quiere demostrar a las demás personas a su alrededor que por brindar su ayuda posee cierto estatus o rango de poder. También puede ser porque entra en juego la culpa, el apoderamiento y la angustia de querer resolver todo. O como mecanismo antes puede ser cuestión de autoestima, pues también está la necesidad de querer ser aceptados por los demás y con ello tener la creencia de que uno es el mejor para hacer las cosas. Pero el problema de padecer este complejo es que siempre habrán personas que toman la ventaja al dejar a las personas que lo sufren. De dejarles más responsabilidades del que les corresponde Además de que no todas las personas que reciben la ayuda son agradecidas Por lo que no se atribuye a ninguna clase de beneficio Y solo suma más dificultades para poder crecer como persona Y bueno, esto es todo por hoy en la lonchera de sal En el próximo episodio hablaremos de los solitarios Aquellas personas dentro del curso que no hablan ni hablaban con nadie No tenían amigos, pero que podían tener talentos ocultos o grandes habilidades. No olvides seguirme en redes sociales, en Instagram como malevarorayalpiso22 y en TikTok como malevaro22. Muchas gracias por su atención.